0: Donc on vous propose euh, des introductions déjà de dix minutes, une série d'interventions euh, qu'on a euh, discuté euh, collectivement. Donc euh, les camarades de, de la PFU ont deux interventions. Euh, donc ce sera Ma Pomme et Thomas de Toulouse. Euh, ensuite euh, Gaëlle pour euh, ensuite pardon euh, Isabelle euh, non pardon eh, Damien pour la fraction. Ensuite donc euh, Isabelle pour euh, Démocratie euh, révolutionnaire. Et ensuite, Gaël pour anticapitalisme et révolution, et on finira par Aurore pour euh, l'arc. Voilà. Donc, ce qu'on propose, euh, il y aura aussi une série de conclusions qu'on propose d'être quand même relativement courtes pour permettre dans cet espace, dans ce temps qui sera quand même relativement court, euh, d'avoir un temps de débat qui sera en gros de 30-35 minutes, nous permettra de prendre euh, un peu plus d'une dizaine d'interventions de trois minutes. Voilà.
1: Oui, eh bien, du coup, euh, du coup, on va attaquer. Euh, camarade Sandra, pour 10 minutes, tu démarres. Donc, euh, parler
0: des, des enjeux du Congrès, c'est euh, notamment partir, en fait, des euh, coordonnées euh, politiques de la période et de la situation, mais je dirais aussi de la période, parce qu'il un certain nombre des des éléments de la situation actuelle vont être des éléments qui vont être, quelque part, pérennes. Alors, sans rentrer dans la polémique, même si tout ça, évidemment, est toujours un petit peu polémique, hier, j'ai assisté, en effet, à, au, euh, au meeting alternatif des camarades, euh, de, de meeting alternatif euh, euh, à notre meeting, euh, et euh, j'ai été surprise sur le fait qu'il n'y avait peu d'éléments d'analyse de la situation politique. Or, il n'est pas imaginable d'imaginer un congrès, je dirais, suspendu en l'air, mais euh, plutôt un congrès ancré dans ce qui se passe dans la lutte des classes et euh, qui prend en considération les éléments, les coordonnées de la situation euh, politique. Euh, et euh, ça a été dit et redit, hein, on a une situation qui est marquée par euh, un approfondissement, un creusement euh, assez dramatique, inquiétant de la crise politique et institutionnelle euh, dont les deux séquences électorales, même si ce sont évidemment des versions modifiées et donc euh, pas toujours des prismes en fait, euh, pas toujours des éléments réels mais qui ont leur, leur, aussi leur sens de euh, l'ampleur de ces, de cette crise politique et institutionnelle. Repartir des coordonnées de la situation, c'est pas à la fois refaire le match pour re -re justifier de nouvelles choses, mais c'est appréhender la situation matérielle, comme le font la, les marxistes révolutionnaires, non pas comme des idéologues, mais comme des matérialistes, euh, parce que euh, ces coordonnées politiques elles vont impacter la situation qui va arriver. On a en effet d'un côté un pôle autoritaire néolibéral qui aujourd'hui d'une certaine façon empêchait de gouverner et qui a été défait dans les élections, ça veut dire considéré comme illégitime, un vrai désaveu en fait de la Macronie, avec euh, peut-être une bourgeoisie qui peut se contenter de cette peu de légitimité mais qui est quand même en crise hégémonique. Voilà. Et des euh, euh, désaveu, c'est aussi euh, la place de l'abstention, hein, qui euh, n'est pas forcément homogène, mais qui est un marqueur, en effet, de, de, du fait qu'une partie de notre classe sociale ne se sent pas représentée dans, les, dans, cette, dans ce cirque électoral dans ces, et dans les institutions. Il y a un autre élément qu'on ne peut pas négliger, c'est une progression, un ancrage du Rassemblement national, et d'un pôle fasciste. Je sais que le terme fait, su, fait, est sujet à discussion, mais euh, avec aujourd'hui un parti qui subit le moins le flux et le reflux des votes avec un ancrage. Euh, assez approfondie, que ce soit au niveau euh, régional, local, mais aussi dans sa repression parlementaire, qui en est en effet juste la traduction en fait de cette progression dans notre classe, de son influence euh, aujourd'hui, et qui a été rendue légitime par la banalisation du discours autoritaire, euh, du, du, de la Macronie, hein, de la permission d'un certain nombre de... de ben voilà, qui a rendu permissible, en fait, ce discours à coup aussi de lois sécuritaires, de lois séparatistes, etc. Et on a une émergence d'une force antilibérale, d'un vote d'autodéfense de notre classe. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'analyse, notamment visible par sa sociologie, son implantation dans les quartiers. La NUPES et surtout la FI, hein, euh, même si ça ne nous plaît pas forcément, évidemment, parce que ça reste une force ré réformiste, a incarné des millions de travailleuses et de travailleurs un coup d'arrêt aux politiques néolibérales et un espoir de changement, indiquant aussi d'une certaine façon une recomposition politique. Et dans ce contexte, le bloc bourgeois macroniste bien, il sera de fait, de plus en plus enclin à chercher des solutions toujours plus à droite. À ces coordonnées, on ajoute la désaffiliation, je le disais tout à l'heure, d'une grande partie de notre classe de la, de, la, de la représentation, des élections, mais aussi la confusion politique qui a marqué un certain nombre de mouvements et euh, la pauvrosité des électorats euh, sur des questions notamment populistes, etc., qui indiquent globalement un flux, un reflux pardon, de la conscience de classe, pas forcément des luttes. Donc la, la période qui s'ouvre, c'est une période incertaine. Pas rester l'arme au pied dans cette période, c'est évident, mais dans ce contexte, un des enjeux du Congrès sera de redéfinir notre tâche dans la période. Comment le NPA peut être un parti utile dans cette période Comment le NPA peut œuvrer à l'aspiration unitaire majoritaire dans notre camp social Quelle tâche pour les anticapitalistes aujourd'hui Il est fort à penser, comme je le disais tout à l'heure, que toutes ces coordonnées vont s'accentuer. C'est les tendances lourdes de la période. La situation est à la fois complexe et mouvante. Un des enjeux majeurs de la situation politique sera de tout faire pour que cette crise politique qui va s'amplifier ne bénéficie pas aux forces les plus réactionnaires des mobilisations massives, unitaires, radicales, antisexistes euh, contre l'islamophobie, euh, contre l'inflation, pardon, euh, pour la protection sociale, contre les projets climaticides, peuvent émerger et constituer des points d'appui, mais on peut aussi être confronté à une colère qui est dévoyée sur des terrains et des profils réactionnaires islamophobes, racistes et anti-ouvriers. Donc c'est bien les enjeux de la période et de fait les enjeux du Congrès euh, de s'adresser à ces millions de travailleurs qui ont été polarisés euh, par euh, la Lups voilà, et qui sont venus aussi dans nos meetings, qui sont venus dans nos meetings, qui s'intéressent à ce qu'on raconte, mais qui, en, est, en finalité, ont on subi la pression électorale. Euh, du coup, la question de rediscuter des éléments tactiques reste une discussion qui va dominer la période qui va venir et qui est, de fait, celle de notre congrès. Et à l'opposé, nous, ce qu'on pense d'une posture identitaire, nous devons, si nous voulons conserver une audience large, je ne vais pas revenir sur les scores de l'extrême-gauche, même si, en effet, on n'est pas des électoralistes, mais ça indique quand même un certain nombre de choses, en tout cas, ces scores faméliques, euh, donc de discuter avec notre camp social qui est, Polarisé par la NUPES et principalement l'IFI. Donc, il ne faut pas avoir d'illusions sur cet attelage politique. et En fait, personne n'en a. Moi, j'ai entendu ça un peu hier soir, mais personne n'en a. Mais comment on dispute l'hégémonie euh, aux réformistes Aucun programme, aucun manifeste, aucun meilleur programme du monde ne pourra faire une démonstration si on ne mène pas une politique en direction euh, des travailleurs et des travailleuses polarisés par l'IFI. Cela veut dire préparer les mobilisations, cela veut dire les construire, mais également reconstruire les cadres les cadres syndicaux, les, les, les cadres associatifs, et y compris, euh, je sais que ça peut paraître choquant, mais euh, se mêler en effet de ce qui se passe dans les, dans les parlements populaires, s'il y en a qui existent, avec des, des situations très, très différentes au niveau local, mais comment nous, on arrive à peser là-dedans et à se mêler un petit peu à cette discussion-là. Euh, nous, en fait, on doit, me, on doit peser de tout notre poids dans cette situation-là et on doit être en capacité de reconstruire ces outils-là. Et ce qu'on veut dire aussi précisément, et le camarade reviendra assez précisément là-dessus, c'est que ces éléments tactiques, pour nous, sont totalement indissociables de la discussion autour des moyens de renverser le capitalisme. L'AIFI, c'est un regroupement gazeux, réformiste, euh, non démocratique, qui n'a pas d'autre objectif que de ripollir la Ve République et qui est largement institutionnalisé avec une direction qui est largement aujourd'hui euh, bah, la députation, de toute façon, membre du Parlement, et qui n'a pas l'objectif réel de mobiliser les travailleurs entre deux élections. Donc notre fil conducteur, c'est-à-dire notre stratégie. C'est la construction d'une force anticapitaliste indépendante pour la transformation révolutionnaire de la société avec des marqueurs clairs. Le rapport à l'État, à la police, aux institutions, au pouvoir, à l'impérialisme, à l'internationalisme, l'auto-organisation contre le parlementarisme comme finalité, etc. L'affrontement avec le pouvoir, ça reste décédément décisifs de notre stratégie révolutionnaire et nous la combinons avec la grève de masse et avec l'auto-organisation. Donc il est donc indispensable, et nous le pensons pour le Congrès, de combiner à la fois les, euh, la question du travail unitaire et la construction d'une force anticapitaliste indépendante qui représente les exploités et les opprimés. On peut faire le constat que dans les luttes qui ont... Il y, y a eu des luttes. C'est pas le refus des luttes, en fait, c'est le refus de la victoire de ces mobilisations. Car que ce soit euh, les luttes euh, féministes, que ce soit les luttes contre les GPI, NDDL, euh, etc., toutes, même si elles sont victorieuses quelque part, elles intègrent aussi le système et elles se brisent toutes sur euh, la problématique de l'État. On n'arrive pas à dépasser le cadre en fait de la colère et euh, euh, voilà, c'est un enjeu d'avoir une organisation en capacité de mener jusqu'au bout la rupture avec le capitalisme. Euh, et euh, voilà de, y compris des grèves qui ont été très longues et radicales, etc., comme les gilets jaunes, se brisent sur la question euh, d'un euh, ordre fait justement pour euh, battre euh, les, euh, les euh, résistances. Donc, on ne considère pas que la bataille pied à pied euh, suffisante, je dirais par provocation, la grévitude et le lutisme ne suffisent pas à faire une politique. On a besoin d'organiser un affrontement global de la jeunesse et du monde du travail. Et le NPA, et là, euh, je sais que c'est pas assez clivant, il ne peut pas représenter un carnet Albisolsa. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça Est-ce que ça veut dire qu'on veut s'additionner avec de tas d'organisations Est-ce que Non, ça veut dire qu'on veut s'adresser aux militantes et aux militantes les plus déterminées dans ces organisations et qui veulent défendre jusqu'au bout une rupture avec le capitalisme. Ça veut dire s'adresser aux syndicalistes, à des travailleurs, à des militants qui sont polarisés par la NUPS, mais qui n'ont pas tranché le débat réforme-révolution. Et pour nous, ce n'est pas une addition d'organisation, mais c'est comment on gagne la majorité dans notre camp social. Merci. Ouais. Je passe la, pa la parole à Thomas aussi pour la
1: télévision. Euh, ok, donc on y va. Euh, non mais je vais... Re... Ouais, dis... Ah non, non, c'est moi, euh, bon, je l'ai, bon, merci. Euh, donc oui, on est... je pense que, Ça va, je ne vais, je vais, vais pas dire un scoop, voilà. Le NPA, c'est un parti anticapitaliste pour une transformation révolutionnaire de la société. On est révolutionnaire parce qu'on pense que la transformation radicale euh, de la société, elle se fera pas sans renversement des institutions bourgeoises qui la régissent. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de désaccord entre nous là-dessus. Et donc, nous, on veut pas de dissolution du NPA dans la FI ou dans la NUPES parce qu'on pense qu'on a besoin d'une organisation, d'un parti, qui nous permette de penser et de permettre euh, la stratégie révolutionnaire que nous pensons la plus juste la plus adaptée à la période au contexte dans lequel on se trouve voilà et c'est effectivement ça que euh, y compris nous la majorité de cette organisation on continue à défendre mettre en œuvre notre stratégie ça suppose effectivement partir du réel euh, camarade Sandra l'a développé mais je vais le résumer brièvement on a une crise générale économique politique une crise d'hégémonie du système capitaliste une crise écologique majeure et une réorganisation en France de la vie politique en trois blocs électoraux. Un, un bloc bourgeois d'extrême-centre, de plus en plus tenté par les solutions autoritaires pour maintenir son pouvoir et ses profits. Un bloc raciste, néo-fasciste, qui profite de la crise générale et qui construit une hégémonie culturelle de plus en plus affirmée et des résultats électoraux conséquents. Et un bloc populaire qui est en train de se reformer, de se former autour d'une promesse réformiste, de rupture avec le libéralisme autoritaire et prétateur qui nous écrase. C'est un vote de défense et un vote de classe qui est aujourd'hui polarisé par la NUPES. Ça, c'est les coordonnées de la période. Par ailleurs, on fait face aussi, et ça depuis un mouvement profond de la société, qui est celle de la fragmentation, de la division profonde de notre classe et qui pèse à tous les niveaux de la lutte des classes et effectivement, euh, comme le dit Trotsky, euh, cette euh, division euh, profonde de, des classes, ça pèse à la fois dans les combats politiques nationaux, mais ça pèse y compris jusque dans les murs de l'entreprise. Et c'est ce que disait tout à l'heure la camarade Pauline quand elle dit euh, « Dans mon hôpital, quand on arrive à mettre deux services en grève le même jour, c'est une victoire ». Voilà où on en est. Et face à ça, on a une course de vitesse, effectivement, entre euh, les forces réactionnaires euh, et euh, notre camp, et ceux qui veulent... Euh, participer à l'émancipation de notre camp euh, je pense que à partir de ces coordonnées c'est effectivement là comme ça que nous devons nous poser la question de euh, à quoi notre parti va servir dans les prochaines années et c'est ça l'enjeu principal et moi je pense que la principale tâche de notre parti dans euh, dans les prochaines années c'est le travail d'unification de notre classe et ça ça doit être là le, le travail principal euh, de, de tra travailler et l'unification de la classe des prolétaires, de la classe ouvrière au sens large. Hein euh, et, et dans ce travail d'unification de, de la classe, le désaccord stratégique avec les réformistes, il existe. Mais il n'est pas essentiel. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, et qu'on se pose dans le débat sur le travail avec les réformistes, c'est de savoir si euh, euh, travailler avec les réformistes, est-ce qu'on peut le faire Et surtout, est-ce que ça sert à l'unité de notre classe et jusqu'à quel point Et nous, effectivement, je pense que le parti, aujourd'hui, il doit s'adresser aux millions de travailleurs euh, qui sont aujourd'hui, qui ont commencé à relever la tête, qui, d'une certaine manière, ont euh, retrouvé une certaine conscience de classe et qui sont polarisés par la NUPES. Et je pense que ça, c'est euh, l'objectif, euh, effectivement, euh, important, principal du parti, c'est de s'adresser à ces travailleurs et pas de se couper de ces, ces, ces travailleurs et de ces gens qui aujourd'hui sont polarisés par la NUPES. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est effectivement d'essayer de pousser les possibilités de rupture au maximum. Mais euh, en termes de, 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 de développement de, 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 de la ligne de notre parti, ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, à la rentrée, en septembre. Ça veut dire d'une part, appuyer, pousser, pour que les possibilités de grève du 29 appelées par les centrales syndicales, elles soient la, les plus fortes possibles. Et donc, ça veut dire pousser à construire les grèves partout où on est, le 29. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est s'appuyer sur euh, euh, ce qui est en train d'être discuté euh, à la fois avec les centrales syndicales, les associations, mais aussi les organisations politiques autour de la NUPES, et y compris nous-mêmes, qui euh, euh, peuvent peut-être produire une initiative politique importante autour de, on peut l'appeler marche contre la vie chère, on peut l'appeler marche pour l'augmentation des salaires, etc. Mais je pense que nous, nous devons contribuer à appuyer sur cette initiative, etc. Et puis, pourquoi pas pousser plus loin C'est-à-dire que si ces initiatives sont des réussites, nous, la tâche du NPA, c'est effectivement d'aller encore plus loin dans l'affrontement avec ce gouvernement. Et je veux dire que je pense que L'organisation, elle doit concevoir, euh, les prochaines années, avoir cette ligne politique-là. Pour avoir cette ligne politique-là, le problème, euh, il est qu'aujourd'hui, l'organisation politique que nous avons, elle ressemble à un front de fraction. C'est-à-dire que nous n'avons plus les capacités de mener ensemble des euh, expériences politiques communes. Nous ne sommes plus capables de tirer ensemble des bilans commun de nos expériences politiques. Et moi, je pense qu'il est là le vrai problème de notre parti. C'est-à-dire que et, et non seulement nous ne sommes plus capables de tirer ces bilans ensemble, mais du coup, nous sommes paralysés, incapables de définir ensemble une ligne politique, de la suivre et de la mettre en œuvre. Et donc, l'enjeu de ce Congrès, c'est de résoudre ce problème principal. Je pense que c'est à ce, à quoi aussi l'ensemble des camarades de cette organisation, euh, doivent s'atteler, c'est trouver les moyens pour que nous retrouvions un parti regroupé, recentré, capable de naviguer dans cette période, effectivement, qui sera, à mon avis, euh, très incertaine, et surtout capable de mener des expériences politiques communes, et non pas de rester tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un regroupement de fractions, de tendances, qui s'affrontent et qui sont incapables de mener des expériences politiques ensemble. Et j'ai fini.
0: Merci camarade. Je vais passer la parole donc à Damien pour la fraction.
2: Oui, bonjour à tous. Damien, je suis militant NPA à Lille, cheminot, et donc j'interviens pour la fraction L'Étincelle, euh, tendance du NPA. Alors dans le court temps euh, que j'ai pour l'introduction, je vais me contenter d'aborder euh, trois points euh, essentiels euh, pour verser à la discussion. Le premier, c'est ce qui nous oppose au choix d'avoir soutenu la NUPES lors euh, des dernières élections euh, législatives. Le second, c'est la nécessité de notre indépendance politique, y compris pour pouvoir peser sur euh, le reste de la gauche. Et euh, le troisième, ce sera euh, l'avenir du NPA et comment on pense euh, l'envisager euh, tous ensemble. Alors euh, sur le premier point, ça aura échappé à personne, le NPA sort euh, de la dernière séquence électorale présidentielle législative en ayant des, fait des choix de rentation particulièrement différents. Et d'ailleurs pour tout dire, pour une partie de ceux qui euh, nous regardent de près, euh, c'est ce même apparu comme opposé. À l'élection présidentielle, on a dit euh, haut et fort notre programme anticapitaliste. Alors nous à l'étincelle, on a bien eu quelques désaccords avec le contenu de la campagne, mais euh, ce, ce serait une autre discussion. Mais globalement, cette voix anticapitaliste portée par notre camarade Philippe Poutou, ouvrier licencié, eh bien, elle a été portée contre Macron, la droite et l'extrême droite bien sûr, mais aussi en toute indépendance et même parfois contre la gauche, parfois certes radicale, mais de tout temps bien institutionnelle. Alors certes, comme l'a dit Sandra, cette campagne nous a apporté un score modeste dans les urnes, mais elle a quand même eu son petit succès hein, dont il faudrait pas ignorer l'importance à notre échelle, notamment par l'affluence assez considérable au meeting de jeunes qui cherchaient les voies et les moyens d'en finir avec cette société. Alors c'est vrai que pour beaucoup de ceux avec qui on a pu discuter, ça s'est traduit au final par ce slogan « Poutou dans la rue, mais Mélenchon dans les urnes ». Et c'est certainement un problème politique qui ne faut pas ignorer. Mais ça veut dire que notre écho à nous, au NPA, on ne peut certes pas le mesurer à la seule lumière des résultats électoraux. Alors ça, c'était la campagne présidentielle. C'est en revanche un tout autre choix que le NPA a fait lors de l'élection législative. Sans doute déçu, en quelque sorte, par ses résultats, et je dirais, un peu pour la petite pique, ébloui peut-être par le score de Mélenchon, la majorité de la direction du NPA a décidé d'engager une démarche pour intégrer l'alliance électorale NUPES. Alors certes, le NPA n'y a finalement pas été inclus, cette dernière n'a pas voulu de lui, comme sans doute cette NUPES ne veut pas d'un Poutou ou d'un Besancenot bien trop remuant et incontrôlable dans les rangs de ses députés à l'Assemblée. Mais pour nous, ça rend d'autant plus regrettable le choix d'avoir appelé à voter pour la NUPES à l'échelle nationale. Outre d'entretenir des illusions sur une nouvelle mouture d'union de la gauche dont on connaît trop bien les avatars passés en France, en Grèce, au Portugal... Cette orientation a eu pour conséquence une quasi disparition politique du NPA à un moment où, dans la foulée justement de cette campagne présidentielle, on aurait eu tant de choses à dire. Et puis surtout, c'est faire l'impasse sur le fait que la NUPES a précisément rayé de son programme la lutte des classes. C'est quand même pas une petite paille pour nous autres et c'est ni plus ni moins que le mensonge des politiciens bourgeois qui voudraient encore et de nouveau faire croire à la possibilité d'une république sociale, celle-là, mais dans leur système capitaliste. Une promesse qui, en réalité est devenue obsolète depuis les révolutions de juin 1848. Mélenchon lui-même, d'ailleurs, pendant la campagne, se gardait bien d'entretenir le moindre flou sur ses intentions. À propos de la politique de la France sur la guerre en Ukraine, pas tellement un détail comme on a pu le discuter tout au long de cette UDT, il a déclaré à de multiples reprises qu'il voulait gouverner, je cite, « d'une seule voix » avec Macron. Évidemment, on ne peut pas prétendre gouverner la cinquième puissance impérialiste du monde. Il faut d'abord montrer patte de blanche. Et tout ça nous ramène évidemment aux événements qui sont en train de se dérouler aux quatre coins de la planète. Le monde entier, quelque part, est en train d'être mis sans dessus dessous par la domination du capitalisme. Et les chocs sociaux qui en résultent ou qui se préparent sont en vérité absolument gigantesques. Au Bangladesh, 150 000 ouvriers agricoles sont en grève contre la faim qui frappe la population. Au Sri Lanka, on les a tous vus ces images du palais présidentiel qui était envahi par des milliers de manifestants. Et en Angleterre, au moment même où on parle, il y a une classe ouvrière qu'on disait enterrée par les années Thatcher depuis plusieurs dizaines d'années, qui est en train de redonner de la voix et d'ouvrir une situation en ce moment même qui pourrait conduire à une grève générale dans les jours qui viennent. Faire ce tour d'horizon complètement sommaire et rapide nous sert en fait à comprendre que les affrontements de classe d'ampleur en France et pas simplement à l'étranger sont en fait devant nous et certainement pas derrière. Et franchement, par rapport à tout ça, quand les manifestants envahiront eux-mêmes l'Elysée en France, ce sera de bien autre chose que d'un Mélenchon Premier ministre dont nous aurons besoin. Quand les pavés finiront par remplacer les bulletins de vote et que les affrontements avec la police qui sera tout autant républicaine qu'avant seront plus violents. Parce que quand ces luttes, elles produiront des décantations. Quand les yeux, effectivement, de tous ceux qui ont pu voter Mélenchon, avec un espoir qu'on peut comprendre et partager, ils finiront par s'ouvrir, eh bien, vers qui vont-ils se tourner Eh bien, vers nous, en tout cas. C'est évidemment le pari politique que nous devons faire. Vers nous, mais à condition, bien sûr, d'avoir affirmé notre existence dès à présent, à condition d'avoir su préserver notre indépendance. Et donc, c'est mon deuxième point, la nécessité de notre indépendance politique. Alors évidemment, comprenons-nous bien, et les camarades qui intervenaient juste avant moi, pour euh, la majorité l'ont redit, personne n'accuse personne de vouloir dissoudre le NPA pour le plonger dans le grand bain du fan club de Mélenchon. Mais en revanche, notre indépendance politique n'est une réalité que lorsqu'elle s'exprime publiquement, devant les yeux des travailleurs et des jeunes qui se politisent et qui peuvent voir visualiser par eux-mêmes une option différente, plus radicale que celle offerte par les réformistes. Et je le disais, cette indépendance politique, pour nous en réalité, pour mener la discussion bien légitime que les camarades ouvrent dans le cadre de ce congrès, elle est la condition pour tenter de peser sur la France insoumise et les milieux autour d'elle. Préoccupation parfaitement juste, par ailleurs, c'est pas tellement ça la discussion. Alors les camarades, Sandra l'expliquait, nous proposent de tenter de rejoindre dès la rentrée les parlements locaux de l'Union populaire pour se lier aux milieux qui sont en train de s'y organiser. Bon, franchement, entre nous, on pourrait déjà vérifier si ces parlements dits populaires le sont bel et bien. Parce que franchement, entre la dynamique électorale à l'engagement militant de large frange du prolétariat, il y a quand même un petit truc qu'il faudrait pas confondre. Bon, mais surtout, est-ce que c'est dans ces cadres que des révolutionnaires pourront faire la preuve de leur crédibilité, de la crédibilité de leurs idées, dans des discussions à froid autour des batailles parlementaires de la NUPES Eh bien, nous pensons au contraire que nous pouvons et devons miser sur le débordement des luttes à venir. Pas forcément parce que ces mouvements en soi vont nous être favorables, l'extrême droite pourront en tirer profit, les directions syndicales pourront en enterrer les perspectives révolutionnaires comme en juin 36 par exemple. Mais parce que c'est la perspective de ces luttes quand elles deviendront un fait politique, pas simplement par leur extension, leur grossissement, ou leur généralisation, mais parce que quand les travailleurs auront la capacité d'en prendre la tête et de les diriger eux-mêmes, de se représenter eux-mêmes, que ça posera de sacrés problèmes. De ce point de vue-là, oui, l'unification de notre camp social sera une nécessité. Et c'est bien des comités de grève, des assemblées générales, la coordination de toutes ces structures de lutte et d'auto-organisation qui sera à l'ordre du jour et qui fera sauter bien des barrières qui nous divisent aujourd'hui. Et qui, évidemment, sera une politique à avoir face aux organisations réformistes. Alors pour nous, pour le dire en un mot, c'est pas tellement une gauche de combat dont on aurait besoin, mais une extrême gauche de combat. Et pour la construire, évidemment, il faut partir de ce qu'on a, du NPA lui-même, tel qu'il est aujourd'hui. Alors ce sera ma conclusion. Oui, le NPA comme force révolutionnaire indépendante des appareils réformistes a un avenir, et possiblement euh, radieux. à condition par contre de rompre avec nos petites routines qui consistent à ne vivre que sur un capital sympathie engrangé par de bonnes campagnes présidentielles tous les cinq ans. À condition de résoudre notre principal défaut, qui est en fait la faiblesse de notre implantation euh, dans euh, la classe ouvrière, et à nous retrouver à mener des discussions, souvent bien plus entre nous qu'avec le prolétariat. À condition d'élaborer des réponses politiques d'un point de vue de classe sur la crise écologique, la lutte contre l'extrême droite, sans croire que des raccourcis avec la gauche de la gauche pourraient nous aider. Alors oui, il y a un bel avenir pour le NPA, à condition quelque part de secouer le cocotier. Alors pas dans le sens quand même de la petite musique que Thomas nous présentait, qui serait un peu cette comment dire incantation à la dissolution obligatoire des fractions diverses, parce qu'en réalité, franchement, si vous enlevez la moitié de la salle, il y a quoi hein rétrécissement du NPA Affaiblissement du NPA Politiquement et numériquement Franchement, c'est pas ça euh, l'avenir. En fait, il est possible, on ne pense, de faire autrement. C'est-à-dire non seulement d'avancer ensemble, pas simplement pour faire voguer la galère jusqu'à ce qu'elle finisse par couler, mais pour faire du NPA un outil meilleur. En consacrant plus de temps, quelques pistes, allez, et s'aimer comme ça, certainement pas exclusive, en consacrant plus de temps à la formation politique de militants communistes révolutionnaires. Des topos, des stages, des choses que, oui, il y a bien besoin d'organiser à l'échelle de tout le parti. Et je vous assure, à l'étincelle, on n'a pas la réunionnite. Si c'est pris en charge collectivement, on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit pour faire des efforts redondants. Faire de la politique directement dans la classe ouvrière pour y développer des groupes communistes et une presse d'entreprise. Bon, tout ça, on pourrait parler de tout un tas d'autres choses. Alors oui, nul besoin d'en appeler à la dissolution des fractions, ce qui, au passage, est quand même un peu ridicule pour gérer de nouveaux rapports militants qu'on espère tous entre nous dans la prochaine période. Parce que ça va au-delà des enjeux d'un seul congrès. Ce qui compte, ce sont les travaux pratiques, pas les déclarations d'intention. Oui, les rapports de collaboration utiles à toutes et tous sont possibles. La campagne présidentielle, la campagne Poutou l'a montré à son échelle. Eh bien, on pense que, puisque nous sommes tous ici entre révolutionnaires sincères et convaincus, toutes et tous, eh bien, on devrait être capable de favoriser ces collaborations sur un terrain pas simplement électoral, mais celui qui est quand même notre favori, celui de la lutte des classes
0: camarades. La parole maintenant est à Isabelle pour, pour démocratie, et révolution, euh, démocratie révolutionnaire. Je, je,
3: je, je vais le dire moi-même. Démocratie révolutionnaire. Euh, voilà, je suis militante à Bordeaux. Euh, je crois que la discussion euh, qui s'engage aujourd'hui pour euh, notre prochain congrès, bah, c'est une discussion qui concerne bien au-delà de nous-mêmes c'est celle qui a déjà traversé notre université d'été depuis quatre jours, ou trois, et dont l'affluence témoigne aujourd'hui de l'attirance pour les idées révolutionnaires, les idées de la contestation, l'aspiration à une société et à des relations qui soient libérées des rapports d'oppression et d'exploitation. Et elle doit répondre, cette discussion et notre congrès qui s'approche, à la nécessité de développer un programme pour changer le monde maintenant, et un programme qui réponde à l'impasse du nouveau réformisme populiste que porte la NUPES. Il nous faut rompre avec cette impasse, cette politique pour une gauche de combat qui est engagée depuis deux ans avec la politique d'alliance de la direction du NPA avec LFI, politique qui était en filigrane de la campagne présidentielle et qui a débouché sur le soutien d'une partie du NPA aux législatives après avoir été discutée jusqu'à quand même l'extrême limite avec la NUPES, y compris en envisageant de s'engager à soutenir un programme de gouvernement. Et ce soutien, il s'est fait y compris contre des candidats du NPA dans certaines circonscriptions. Alors j'ai bien entendu que Sandra disait tout à l'heure, qui est, je, je, je pense qu'elle a défendu cette politique si je me souviens bien, parler à l'instant de, de, de LFI comme d'un mouvement gazeux, non démocratique, qui vise à répolliner la Ve République, Certes, mais voilà, il y a un choix à faire et je pense que c'est urgent de le faire. Il faut euh, trancher entre deux polarisations, comme dirait Thomas, ou plutôt hein, entre deux orientations, soit la construction d'une gauche radicale, une gauche de combat ou de rupture en fonction de qui la décrit et des formulations des uns et des autres, ou bien élaborer des perspectives révolutionnaires en définissant les, programmes de, les éléments de programme et de stratégie qui posent la question de la prise du pouvoir, par et pour les travailleurs, les 99%, la classe des, po, des prolétaires partout dans le monde. Alors, cette discussion, elle ne peut pas se contenter de reproduire des schémas antérieurs. Excusez-moi, je perds le, le fil. Elle a besoin de prendre la mesure des bouleversements en cours, des évolutions du capitalisme, avec à la fois les conséquences dramatiques qu'engendre la fuite en avant des classes dominantes et les évolutions de conscience en accélérée qui en résultent au sein de notre classe dans le monde entier. Le monde, que Damien le décrivait tout à l'heure, il est traversé par une profonde contestation sociale qui a atteint une intensité nouvelle depuis dix ans et les révolutions des printemps arabes, nées des conséquences de la crise précédente de 2008, jusqu'aux récentes réformes au Sri Lanka, au Bangladesh, en passant par l'Amérique latine, le Irak algérien, dont des camarades ont témoigné ici, mais aussi les luttes des femmes pour leurs droits démocratiques contre une société réactionnaire, contre toute la montée des, des idées et des, et des politiciens réactionnaires dans le monde entier qui ont embrasé la plupart des pays, les révoltes de la jeunesse qui se lèvent elles aussi dans le monde entier contre le racisme, les oppressions, les destructions de la planète, remettant directement en cause le capitalisme. Alors la révolte sociale, elle se répand par des voies et à des rythmes qu'il nous est difficile d'anticiper, mais chacun voit bien que les temps s'accélèrent comme le monde d'une certaine façon aujourd'hui les grèves massives hein, en Angleterre pour les salaires hein, qui sont en train de prendre une ampleur euh, assez euh, importante. Une révolte qu'ils demande dans le monde entier s'organise par-delà la faillite et les tentatives d'instrumentalisation des organisations institutionnelles, qu'elles soient syndicales avec le dialogue social ou qu'elles soient parlementaires. Hein, des révoltes qui prennent elles-mêmes leurs choses en main, des travailleurs, des paysans, des jeunes, des femmes, qui s'organisent elles-mêmes. Et à une très large échelle, l'ensemble des opprimés, des classes populaires, mais elles sont confrontées à l'urgence de contester le pouvoir des classes dominantes, d'une poignée de possédants qui plongent l'humanité dans la pauvreté et la précarité généralisée, dans la guerre permanente, et chacun voit bien que la guerre en Ukraine est tout sauf une guerre locale, dans les catastrophes, la violence de l'exploitation. Alors la perspective révolutionnaire, elle a pris en quelques mois une actualité, une acuité nouvelle et nombre d'ateliers de cette université en ont été l'expression. Aussi, un des premiers enjeux de cette euh, de la discussion qui s'ouvre, elle est de rétablir des relations démocratiques entre toutes et tous les militants du NPA, de lever ce qui paralyse et empêche de mener le travail en créant des conditions du débat, de la confrontation et de l'élaboration. Alors cela va sans dire, ou mais c'est mieux en le disant de toute évidence, ça passe par le respect des fractions et des tendances. Un droit que remettent en cause depuis deux ans des camarades de la principale fraction à la PFU, dont Thomas faisait l'expression tout à l'heure. Ces camarades, ils ont leur propre activité, ils ont ces derniers mois initié des rencontres avec d'autres organisations, participé à des processus de regroupement avec une partie d'entre elles, dans la perspective hein, de construire une organisation anticapitaliste large, tout en étant incapables de relations démocratiques au sein du NPA, de créer un cadre d'élaboration qui permettrait de définir ce qui nous rassemble et de gérer dé démocratiquement les désaccords. Ces mêmes camarades ont fortement encouragé le CCR à partir. Ils ont organisé et théorisé des relations, des scissions locales, hein, telles celles à Bordeaux où, où je disais je milite, ou encore à Angoulême, qui ont donné naissance il y a deux ans à un NPA en lutte hein, pour faire liste commune avec LFI au régional déjà, et ainsi pour contourner le fait qu'une grande majorité des camarades de la Nouvelle-Aquitaine à hein, la région y étaient défavorables. Alors oui, il est urgent de tourner la page de la blacanisation du parti, j'en suis profondément convaincue, et de tout ce qui rend les militantes et les militants prisonniers de logique fractionnelle. Mais nous ne résoudrons pas nos difficultés en interdisant les fractions publiques, comme le voudraient des camarades, que ces fractions elles soient locales ou qu'elles soient nationales. Il nous faut bien au contraire créer les débats d'un cadre commun de débat et d'élaboration, des relations démocratiques qui respectent chacune et chacun, en associant les camarades de tous les courants, sans préalable, et en appelant chaque militante et chaque militant à faire de ce débat le sien. Les enjeux de la période, ils sont considérables pour le monde du travail, ils sont considérables pour nous, pour l'avenir de la société, la perspective de mettre en œuvre une issue progressiste à la déroute capitaliste, et en effet, comme le, en parlaient les camarades tout à l'heure, hein, à la montée, euh, des euh, blocs réactionnaires un peu partout dans le monde. Mais ils imposent de rompre avec les errements et les confusions d'alliance avec LFI, l'Union Populaire et la NUPES, pour définir une orientation lutte de classe et révolutionnaire. Ces mêmes camarades qui disent vouloir refonder le NPA, qui ont engagé des discussions avec d'autres, dont la NUPES, qui a un programme de gouvernement, je le rappelle, et qui pose la question du pouvoir, certes de manière claire, mais en de tout autre terme que nous, ben, ces camarades qui ont invité une de ses députées, Hein, la présidente du Parlement de l'Union Populaire, hier euh, ou avant-hier euh, sur le, le podium de l'Université ben, de l'université d'été, ils ont au sein du parti un comportement sectaire et ils affirment la volonté d'en finir avec des fractions. Ben, je crois que le Congrès ne pourra pas faire un pas en avant sans tourner la page de cette orientation et des méthodes qui l'accompagnent et qui parivalisent depuis plus de deux ans le NPA. Alors, cela s'est exprimé hein, largement lors de la réunion euh, hier soir appelé par les camarades de la fraction L'Étincelle et du courant aérien, qui a rassemblé de nombreux camarades de différents courants et qui a permis de, promuser, de plusieurs échanges. Et je pense qu'en effet, il est important que se regroupent tous celles et ceux qui sont convaincus, quelle que soit le, le, la, la fraction, le, le, la tendance, le, le courant, hein, tous ceux qui sont convaincus de la nécessité d'élaborer une orientation révolutionnaire et qui ont à cœur de lui donner le contenu le plus concret possible. Dans ce cadre, le congrès doit nous permettre de relancer le débat, l'élaboration stratégique et programmatique que nous avions engagée de façon publique il y a 13 ans à la fondation du NPA et qui depuis est restée en suspens en dépit des bouleversements en cours. Il est indispensable que nous redéfinissions les bases qui nous rassemblent pour redonner sa dynamique à notre projet, le rassemblement des révolutionnaires et des anticapitalistes. Il faut nous donner, il faut élaborer une politique qui s'adresse à l'ensemble des camarades, des sympathisants, toutes celles et ceux qui se tournent vers l'extrême gauche, qui sont attirés par l'une ou l'autre des organisations révolutionnaires ou qui se sentent partie prenante du mouvement révolutionnaire sans vouloir choisir l'une ou l'autre de ces organisations, mais qui cherchent des armes pour leur révolte, pour une compréhension du monde face à l'accélération de la déroute capitaliste et à ses drames. Il y a une nécessité impérieuse à rassembler les forces, les militantes et les militants, les exploités, la jeunesse, tous ceux qui sont affranchis des préjugés électoralistes et parlementaires, mais qui, vit, qui visent à nous soumettre à l'ordre bourgeois, pour nous donner les moyens d'aider à modifier les rapports de force entre les classes, contre l'État et ses institutions. Cela nécessite de porter un programme qui réponde à cette déroute capitaliste, une politique qui aide les évolutions de conscience, qui lie les mobilisations face aux conséquences de la faillite de ce système, à la lutte pour le pouvoir, à la nécessité que les travailleuses, les travailleurs, les classes populaires prennent le contrôle du fonctionnement de la société. Ce débat, il ne peut se mener qu'en résonnant au niveau de l'ensemble du mouvement révolutionnaire, en ayant une politique en direction de l'ensemble de ces organisations, dont bien évidemment lutte ouvrière et le CCR. Il euh, nécessite hein, que nous définissions en quoi le NPA peut être un instrument du rassemblement à vue de la, en vue de la construction d'un parti du monde du travail pour la révolution. Il y a un véritable enjeu pour que le Congrès se, permette, se mette à, à engager cette discussion jusqu'à l'heure repoussée. Elle devrait permettre d'élaborer un document, un manifeste qui formule l'orientation stratégique et programmatique qui nous définit pour changer le monde maintenant.
0: Les deux marches, mais la parole est donc à Gaëlle Courante, Capitalisme et Révolution.
4: Euh, donc le comité poste, euh, NPA, et je suis membre d'un courant, mais c'est pas une organisation. Et, et franchement, je pense, j'ai l'impression qu'il y a nécessité quand même de, de réexpliquer comment et pourquoi dans un courant qui vient de l'histoire du trotskisme, de la bataille contre le stalinisme, la défense du débat démocratique, y compris avec la possibilité de pouvoir rompre la discipline de l'organisation autour de fractions et de tendances est un acquis historique de notre courant. Et donc, si on est organisé en tant que tendance publique, courant public, c'est parce qu'il y a des désaccords politiques et parce qu'on considère que dans le cadre de ce Congrès, il faut poser ces désaccords politiques et parfois même les exprimer publiquement aujourd'hui, de manière moderne, on dirait auto-expérimentation, mais quand euh, on propose de discuter un accord de gouvernement avec des réformistes dans lesquels s'engouffre le Parti Socialiste, heureusement que notre orga organisation nous donne un autre choix que juste dire, ok, allez-y. Parce qu'il y a eu un vote de trois voix euh, dans un CPN. C'est... Euh, je veux dire, quelque part, faut que tout le monde comprenne que c'est un outil démocratique pour vérifier des politiques et qui, évidemment, peut être perverti lorsqu'il n'est pas utilisé sur des fonds de désaccord réel. Mais Thomas, on était également en désaccord avec la politique de regroupement autour du Front social. Est-ce que c'était important de pouvoir quand même faire en sorte que des camarades de l'organisation développe cette politique vis-à-vis -vis du mouvement ouvrier. Tu vois qu'en fait le problème n'est pas juste de s'adresser à l'extérieur mais il est de comment on s'adresse à l'extérieur, du rapport aux directions syndicales, bureaucratiques et réformistes. Alors je commence complètement mon intro pas du tout comme j'avais pensé parce qu'en fait je trouve que les camarades de l'AU ont fait une introduction qui n'a strictement rien à voir avec les débats du CPN. Et c'est une inflexion, et c'est une bonne nouvelle. C'est une inflexion. Il y a eu Sandra qui a quand même dit « On irait dans les parlements locaux, populaires ». Bon, alors que c'était une politique du CPN d'y aller de manière générale, y compris de participer aux réunions de la France insoumise. Mais cette inflexion, elle vient d'où D'abord, qu'il n'y a pas de réalité, matérielle, objective. De cette politique, que c'est vidé, qu'il y a plus de monde autour de formes de regroupement extérieures à ces parlements populaires de la NUPES, mais aussi et surtout parce que la paralysie dont tu parles, c'est pas les courants et les fractions qui empêchent que les, la moitié supposée de l'organisation mette en œuvre cette politique. On est nous tout petits, les camarades militants et militantes d'Air. On fait 12-13%. Quand on fait le choix de mener une politique, ça se voit. Je pense qu'une organisation et une majorité qui a les porte-parole, le journal, la trésorerie, supposément la majorité des fédérations, si elle décide une politique, c'est pas nous qui empêchons sa réalisation. Alors, comment et sur quoi s'appuyer sur ce qui vient d'être dit et qui est commun. Qu'est-ce qu'on a vu dans toute l'université d'été, les camarades, quels que soient nos courants Nous, on ne veut pas faire de ce congrès une bagarre des courants et des fractions contre la direction actuelle. Oui, l'enjeu est de changer de direction. Mais ça, je crois que c'est dit par beaucoup plus que les courants et les fractions, par bon nombre de militantes et de militants du NPA, y compris à l'extérieur du NPA, et de changer d'orientation. Et ça doit être un débat démocratique contradictoire des militantes et des militants du npa qui s'organisent comme ils le souhaitent pour porter ces discussions et le débat qui doit être le nôtre c'est sur quoi on va porter la bataille politique le débat politique entre nous sandra a ouvert une discussion elle a dit hier quand je vous ai écouté il y avait peu d'éléments sur la période t'as raison on a peu discuté de ça mais Franchement, on a pris la discussion sur la période. Elle irrigue en fait notre orientation. Tu vois, je vais je vais juste dire un truc. On peut dire aujourd'hui en fait, on va pas se fondre dans la Nupes. Rassurez-vous, vous inquiétez pas. Prenons la période qui est faite d'instabilité. Qui aurait pu imaginer la situation qu'il y a aujourd'hui en Grande-Bretagne Grève dans les transports, industrie, la poste. où d'ailleurs, il faut que nos secteurs voient comment ils s'adressent. Comment on s'appuie Ça peut avoir, ça aura sûrement des effets, sur la question des salaires, contre l'inflation. Bon, Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on prévoit une inflation à près de 8% pour l'automne, il va y avoir des répercussions dans notre camp. La discussion, ça ne va pas être juste le 29 ou la marche de la NUPES un dimanche. C'est comment on construit un mouvement d'ensemble, une grève générale un mouvement général sur la question des salaires. Si ça, ça se passe, avec l'instabilité qu'il y a au Parlement, et que par le plus grand des hasards, ce que dit Macron, et ce qui est un pronostic tout à fait possible de la situation politique, il y a une dissolution euh, de l'Assemblée nationale. Elle est où notre indépendance politique et organisationnelle à ce moment-là On remet dix balles dans la machine comme on a fait euh, fin avril jusqu'au 3 mai ah ben oui, mais ça faut le dire. Et nous on est pour dire on remet pas 10 balles dans la machine. Et on est pour qu'il y ait un débat démocratique qui donne un mandat au-delà des plateformes des unes et des autres qui donne comme mandat à la direction de on remet pas 10 balles dans la machine. Parce que vous savez en 10 minutes, il m'en reste euh, 3 et 20 secondes, c'est difficile d'expliquer en quoi ce qui s'est passé dans la négociation autour de la Nupes, c'est pas euh, les discussions euh, euh, autour du courant, de la LCR, de Jukin, de... Le, le saut. Moi, je suis un garçon, je... c'est toujours les trucs qui m'impactent, je les comprends mieux. Je vous conseille le visionnage de quelques minutes sur YouTube AFP, l'interview de la délégation euh, du NPA qui était allée négocier à la 25e heure avec la FI, composée euh, de camarades de, de la U et, et de l'ARC. Ou euh, ça dure vraiment quelques secondes. Ou à la question, euh, alors que le mandat hein, qui est donné, ça c'est le 3 mai. On a déjà euh, le euh, 28 avril, le PS qui dit j'y vais. Ça discute. Le mandat du CPN du 16 et 17 avril, c'est dire tout sauf le PS. Et à la question qui est posée par euh, la journaliste, vous dites pas de PS du tout. Ou vous dites le PS avec des conditions Et si oui, lesquelles Réponse. On est en train d'en discuter euh, entre nous. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un gros problème. Tu m'étonnes. Qu'on ne sait pas ce que ça va donner, est-ce que le PS va exploser Est-ce qu'il va y avoir un rétablissement Je ne sais pas. Tout ça, en vérité, on n'en sait rien. Donc pour nous, on n'est pas capable de se positionner à l'heure H. 3 mai. L'accord se fait le lendemain matin. En tous les cas, on ne veut pas d'un accord avec reprise, qui aurait une continuité avec les politiques sociales libérales qui ont été menées par Hollande Jospin ces dernières décennies. C'est à dire qu'on a une petite modification, c'est plus le PS, c'est avec les politiques et leur continuité. Ça, on n'en veut plus, et c'est un objet essentiel et qui, en fait, est lié avec toutes les questions. Vous pouvez dire vous êtes des fractions, vous pouvez dire vous êtes sectaires. Ici, des camarades se lient avec des collègues de boulot, avec des jeunes. Regardez l'université d'été, elle est rajeunie, cette université d'été, avec des secteurs ouvriers, au niveau international. Arrêtons de vouloir faire peur. Oui, peut-être que le NPA va changer. Peut-être que le NPA va se modifier. Mais nous, on espère que ça soit en bien. Ça veut dire quoi en bien une capacité non sectaire de s'adresser aux autres, de pas juste réfléchir qu'on est l'aile gauche d'eux, d'intervenir et d'avoir un pied dans le mouvement ouvrier traditionnel, mais d'être capable de proposer une politique alternative et de construire évidemment, et on s'en réjouit avec le débat qu'il y a eu ce matin au niveau programmatique, de réaffirmer l'importance, le caractère essentiel. Parce qu'on parle beaucoup de médiation, mais le parti révolutionnaire, il se construit avant les périodes révolutionnaires. Et on est dans une situation d'explosion, d'explosivité. Ce sont des hommes, des femmes qui doivent se confronter à cette tâche. Et cet enjeu-là, il doit être également réaffirmé.
0: Merci Gaëlle. La parole est maintenant pour la dernière intervention à la camarade de l'ARC, Aurore.
5: Oui, alors moi, comme je suis une fille, mon style va être un peu différent. Donc, j'ai commencé par faire un pas de côté. Désolée, c'était trop tentant. Euh... Donc, en disant que notre courant a toujours été mis face à la contradiction entre la grandeur de ses objectifs, c'est-à-dire faire la révolution, et la faiblesse de ses moyens. Aujourd'hui, cette question, elle prend une forme renouvelée avec le, la question de savoir comment constituer au sein du mouvement ouvrier un courant quand ce dernier, le mouvement ouvrier, est en crise. Donc, pour répondre à cette question, je reviendrai d'abord sur la façon dont le courant majoritaire du NPA y a répondu, puis sur les propositions qu'on fait en tant qu'arc. Donc la principale réponse du NPA a consisté à dire que face donc à cet effondrement du mouvement ouvrier, ce qu'il fallait tenter de faire, c'était avant tout de le construire, de le reconstruire, pour faire en son sein un courant révolutionnaire, et que cela passait par la formation de cadres communs de différentes natures et de différentes délimitations dénommés Front fronts uniques, afin de faire, comme ça a été dit, l'unité de la classe. Ce qui conduit inévitablement à appeler à des cadres communs avec les réformistes. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il y a eu le plus de débats et de critiques de cette politique au sein du parti et je crois que euh, les introductions en ont été euh, bien le reflet. Mais pour nous, à l'Arc, le problème, il se situe euh, plutôt en réalité à deux autres niveaux. Premier niveau, dans l'illusion que nous pourrions reconstruire le mouvement ouvrier euh, de nos faibles bras. Nous avons certes eu des occasions, on pourrait les citer, hein, suite aux réussites électorales de 2007, suite à la dynamique qui a donné euh, naissance au NPA, mais sans revenir dans le détail sur les raisons de nos échecs, force est de constater qu'à l'heure actuelle, la situation a sensiblement évolué et que malheureusement, même si on le déplore, c'est bien plutôt la FI qui est au centre d'une forme de dynamique que nous en tant que NPA. Quand on voit que nous faisons 0,7% des voix aux présidentielles, c'est un indicateur, un indicateur biaisé, on l'a dit, mais ça en est quand même un, quand on voit que notre politique aux élections législatives a été non seulement divisée, mais aussi, du coup, illisible, ou encore quand on voit que notre parti est sensiblement affaibli par plus de dix ans de lutte politique en interne. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que la meilleure façon de reconstruire le mouvement ouvrier, ce serait d'abord de reconstruire notre propre outil, notre propre parti, notre propre organisation. Premier niveau. Deuxième niveau, et cela est lié, cette reconstruction des fronts uniques risque de devenir un but en soi, dans lequel nous nous dissolvons. Reconstruire les fronts uniques, alors, ça deviendrait presque, en fait, une stratégie ou la centralité de notre stratégie au prix de notre stratégie révolutionnaire. Et nous, on défend qu'il faut réussir à tenir les deux bouts. Donc, si on évoque la question des élections législatives, comme l'a fait Gaël en recitant les propos d'un camarade, nous, on estime en tant qu'arc, ouais, on l'affirme, que cela pouvait se discuter de profiter de la dynamique de la Nupes et d'utiliser ces élections comme un porte-voix, et pourquoi pas d'avoir un ou une élue à l'Assemblée, sans aucune illusion sur le parlementarisme, mais pour faire porter notre politique révolutionnaire à un autre niveau. Oui, ça pouvait se discuter, c'était une question tactique. Mais bien sûr, cela impliquait de le faire selon nos propres conditions, avec notre propre politique. Donc sans le PS, comme cela avait été dit, et en conservant, comme le disait Lénine, une totale liberté de propagande, d'agitation et d'action politique, c'est-à-dire en conservant notre indépendance programmatique et en défendant notre propre politique. Et dans ce cas-là, c'était possible de fait, faire cette forme de front unique électoral. Et nous, on ne voit pas où est le problème. En fait, ça a été fait plein de fois dans l'histoire de notre courant, et sans qu'on crie au réformisme de notre courant. Enfin, pour terminer sur la question de cette politique, paradoxalement et parallèlement, on a pu constater qu'elle a pu aller de pair avec une certaine forme de crispation sur les éléments les plus matériels de ce qui fait partie. Et nous, on pense qu'il faut aussi en discuter euh, au moment de ce congrès, euh, notamment avec euh, en fait le développement d'une centralité finalement de la sauvegarde de l'appareil, qui est allié avec euh, une forme de conservatisme en fait euh, d'organisation, un biais légitimisme, légitimiste pardon, et un resserrement et c'est regrettable de la prise de décision de plus en plus sur les directions quelles qu'elles soient euh, d'ailleurs du parti, plus que sur les comités, alors même qu'il en avait été autrement au moment de la fondation du NPA. Donc nous on pense que ces éléments organisationnels, ils sont pas centraux dans l'explication de la crise que traverse notre parti, mais néanmoins ils sont importants, et le moment du Congrès est précisément l'occasion de les réévoquer. Alors nous, qu'est-ce qu'on propose en positif pour le parti Dire que nous ne pourrons pas reconstruire le mouvement ouvrier de nos faibles mains, ça ne veut pas dire que par ailleurs on n'a rien à lui apporter, évidemment, mais je le reprécise, histoire qu'on nous fasse pas de faux procès. Tout d'abord, bien sûr, là où nous sommes, nous intervenons et nous le construisons à notre échelle. Et de la même façon, bien sûr, nous sommes attentifs et attentives aux recompositions en cours qui ne nous laissent pas indifférents et indifférentes. Mais nous, on juge que précisément, notre rapport, il est l'inverse de celui qu'on met en avant aujourd'hui. Notre rapport, il est avant tout stratégique et programmatique. Les recompositions, elles se feront, mais elles se feront en grande partie en dehors de nous, et à notre sens, la meilleure manière de nous y préparer c'est d'avoir un parti en état de marche. Alors ça veut dire quoi, avoir un parti en état de marche Premièrement, cela implique de reconnaître l'échec du parti large qui a mené à la création du NPA. On ne va pas continuer les débats pendant 10 000 ans, l'idée c'est pas de ressortir le truc, mais de tourner définitivement la page. D'ailleurs les camarades de la U le disent, on est un parti révolutionnaire, on est un parti révolutionnaire, très bien, mais alors affirmons-le, disons-le, allons jusqu'au bout de cette démarche, pour en quelque sorte revenir au meilleur de ce qui faisait la LCR. Réaffirmer, y compris publiquement, notre hypothèse stratégique de la grève générale insurrectionnelle. Expliquer pourquoi l'auto-organisation est au centre de notre stratégie, autour de la notion de double pouvoir. Ça, on doit pouvoir le dire, on doit pouvoir l'expliquer. C'est ça qui nous permettra de nous distinguer des réformistes, précisément. Mais évidemment, il ne s'agit pas uniquement de revenir euh, en arrière dans le passé. Ça implique aussi d'apporter des éléments d'innovation en osant reconceptualiser et actualiser un véritable programme qui ne soit pas un simple programme d'urgence un peu plus à gauche que celui de l'AFI, pour apparaître crédible, mais aussi pour donner envie de lutter. Et, et ce n'est pas contradictoire. Articuler la lutte des classes avec toutes les luttes qui se sont développées depuis la naissance du mouvement ouvrier. Les luttes féministes, LGBT, antiracistes, écologistes. Il ne s'agit pas de diviser à l'infini. C'est de fait l'état actuel des mouvements aujourd'hui. Et nous, au contraire, on doit intervenir dans tous ces mouvements pour développer l'unité. Et ça, ça nous permettra de dessiner par ailleurs un marxisme ouvert et sans dogmatisme. En favorisant l'implantation, à la fois dans les secteurs où on est déjà implanté, et aussi en tentant de nouvelles formes d'implantation hors des grandes concentrations industrielles masculinisées, par exemple dans des secteurs qui sont plus épars, qui sont plus féminisés, et la dynamique qu'il y a eu récemment dans les secteurs du ménage et du nettoyage devrait nous y pousser. Enfin, il nous faut disputer l'hégémonie sur tous les terrains, y compris, et c'est peut-être un gros mot, il y a eu des débats là-dessus récemment sur les réseaux sociaux, dans le, sur le terrain intellectuel et artistique mais pas par fétichisation de ces questions-là, mais parce que ça nous permettra de redéployer un imaginaire propre, de donner corps et chair à notre projet de société alternative, bref, de savoir donner envie, ce qu'on a beaucoup euh, discuté à cette UDT autour de la fameuse expression du désir de communisme. Et deuxièmement, deuxième pilier, nous, on estime que c'est uniquement comme ça, en ayant fait tout ça, qu'on pourra euh, précisément avoir toute la latitude pour mener toutes les tactiques que nous jugeons bonnes en fonction de la situation donnée. Et toutes les tactiques devraient pouvoir être discutées et envisagées sereinement, sans avoir peur à chaque fois de trahir notre identité révolutionnaire, ce qui nous empêche en fait d'analyser correctement la situation. Et nous, on estime que c'est en ayant clarifié tout ça, la stratégie, le programme, l'orientation dans un sens révolutionnaire, qu'on pourra mener les politiques les plus audacieuses. Par exemple, on doit pouvoir discuter de notre rapport aux réformistes et les cadres plus larges qu'ils mettent en place. Certains et certaines pensent que pour sortir de la crise actuelle, il faudrait faire de l'entrisme à euh, l'Union populaire. Pour notre part, on pense que c'est à la fois pas que la situation à la fois ne s'y prête pas, que les conditions démocratiques au sein de l'UP ne sont pas réunies, et enfin qu'on n'a pas la colonne vertébrale pour y aller sans nous y dissoudre. Mais, on est, mais néanmoins, on devrait pouvoir en discuter entre nous, aller jusqu'au bout, sans brandir aux uns et aux autres euh, les accusations de ne pas être suffisamment révolutionnaires. Et par ailleurs, ça n'implique pas d'avoir aucun rapport avec les réformistes et de dresser une sorte de cordon sanitaire entre eux et nous pour bien réaffirmer qu'ici, euh, on a les mains propres et on est révolutionnaire. Ce n'est qu'en nous mettant d'accord sur un projet clair et commun qu'on pourra vraiment refaire partie. Et donc mettre en place le centralisme démocratique qui, bien sûr, ne peut aller que de pair avec un droit de tendance inaliénable. C'est une évidence. Et qui, par ailleurs, remettra au centre les comités dans la prise de décision. Ce n'est qu'en construisant un parti révolutionnaire que nous aurons le poids nécessaire pour construire les cadres de front unique et les influencer, puisque à l'heure actuelle nous sommes tellement faibles que nos appels à l'unité résonnent un peu dans le vide malheureusement. Et surtout, et je terminerai là, c'est en étant délimités stratégiquement que nous pourrons faire preuve de toutes les audaces tactiques, sans provoquer des psychodrames entre nous et sans qu'on y voit à chaque fois un risque d'absorption par les réformistes.